0: 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师，今天我们就继续来讲《封神榜》的故事。今天要讲的是姜子牙去西岐。上一次讲到，咒王命崇侯虎监督建造露台，弄得百姓慌慌奔逃四方。崇侯虎啊，为了赶工，虐待人民。超哥越来越乱啦、啊，逃亡的人很多很多很多。这时候呢，不得不说，姜子牙真是跑得快啊！姜子牙借水遁逃了，他逃去哪里呢？其实也很好找哎，他就是回家啦。那回到宋义人庄上，他太太马氏还出来迎接他，说：“恭喜大夫啊，今天回家啦。”姜子牙却说：“我现在不做官了。”马氏吃惊的说：“啊，是发生了什么事啊？”姜子牙回答：“天子听信妲己的话，要建造露台。”命我监督，我啊不忍心人民遭殃受苦，是我劝谏天子不可行，结果天子大怒，解除了我的职务。我想纣王呢，并非是我的明君，娘子啊，我和你往西岐去，我们等待时机，等我哪一天时来运到。当大官，实现抱负，为百姓做事，才不辜负我所学啊！姜子牙这个话说得漂亮哎、欸，明明是纣王要杀你，你逃了出来，现在要带着太太去避风头逃亡，还说得一副你不愿意为纣王服务，要归隐山林，等待时机呢。不过姜子牙对自己还是很有自信哦。觉得啊，一定能够等到出头天的那一天。这份遇到挫折不气馁，愿意等待时机、卷土重来的耐性，我们啊还是可以学起来哦。那马氏说：“你又不是书香世家的出身，不过是江湖一术士，有幸做了下大夫，承蒙天子给你机会，命令你建造露台。再说。”当官的钱粮也不少，你不管整的，也先赚他些回来啊！你是多大的官，还这样跟着劝谏？还是你没福气，只是个江湖术士的命啊？姜子牙说：“娘子，你放心，是这样的官，没办法展现我胸中的才学，也难实现我平生追逐的志向。”你呢？先收拾收拾行李，打点打点，和我往西岐去。等我到官居一品，位列公卿，当了大官，你呀、啊，也是一品夫人，身穿佩霞，头戴珠冠，荣耀西岐呢。马氏啊，以为他只是在说大话，就笑着说：“哈，子牙，你说的是什么话？”现成的官你都没有福气做了，倒是赤手空拳的到别处去寻。你这不是胡思乱想，走投无路，舍近求远，还想着要官居一品。天子命令你建造露台，明明是给你机会，你呀、啊、还不做，是哪里的清官？现在有多少大大小小的官员，都是随时可以被替换的、啊姜子牙说：“哎呀，你这个女人家，不知道我的志向远大，天数有定啊。迟早有一天，江山会换天子。你呀，和我一起到西岐，等到时机到来，富贵自然有。”马氏说：“哈，姜子牙，我和你夫妻的缘分就到这里吧。我在朝歌出生，在朝歌长大。”绝不想到他乡外国去。从今以后呢，你做你的，我干我的，我们再无瓜葛。姜子牙说：“娘子说错了，嫁鸡随鸡，怎么有不随鸡非夫妻岂有分离的道理啊？”马氏讲：“哈，我原本就是朝歌女子，哪里有离乡背景的理由啊？”子牙，你实际一点。写一张休书给我，我们各自过生活。我绝对不会跟你离开家乡的。姜子牙不死心，继续劝他：“娘子啊，随我去才好，将来有一天发达了，荣华富贵无边呢。”马氏说：“哈，我的命啊，只适合做个平凡人，也受不起什么大福分啊。”你自己去做一品大官吧，我就在这里受些穷苦也没关系。你再娶一房有福的夫人吧。”姜子牙就有点生气地说：“哎呀，你以后不要后悔啊！”马氏说：“哼，这是我的造化低，命不好吧？绝不后悔。”姜子牙点头叹口气说：“哎呀，你小看了我。既然是嫁给我做妻子。”怎么不随我走呢？我必定要你一起去。马氏大怒说：“嘿，姜子牙，我是要跟你好好的结束哎！要是你不肯，我就去跟我的父兄说，跟你进朝见天子，也讲一个明白。”他们夫妻两个啊，正在这里吵。宋义人和太太孙氏听见了，过来劝姜子牙说：“贤弟呀、啊。”当时你们的婚事呢，是我做的媒。弟妹既然不愿意和你走，就写下休书给他吧。先弟乃是奇男子，岂会找不到适合的另一半呢、啊？何必苦苦的留恋他？常言道，心去意难留，勉强来的。也不会是好结果啊！姜子牙说：“长兄，少少，在上，马氏和我夫妻一场，不曾和我过上什么好日子，我不忍心离开他，他却有离开我的念头。长兄既然吩咐了，那我就写休书给他。”姜子牙写了休书，拿在手中，对马氏说：“娘子啊，休书在我的手中，我们夫妻呢还是团圆的。你要是接了这个休书，我们就再也不能在一起了。”马氏伸手接过休书，全无半点留恋。那姜子牙叹口气说：“哼，青竹蛇口，黄蜂尾上针。”两般自有可，最毒妇人心。姜子牙在骂马士拉，说他的心呢，比那毒蛇、比毒蜂还要毒呢。不过啊，姜子牙这个通缉犯要带太太逃亡，如果是你，你会跟姜子牙走吗？嗯，正常人应该都不会走吧。平常姜子牙又不是对马氏有多好，还常吵架嘞。如果是真的不忍心没给他过什么好日子啊，也可以等成功再回来啊，干嘛一定要别人跟你走？是要人家帮你做家事、照顾你吗？嘛是啊，应该是跟姜子牙也没有多深厚的感情，没有必要离开娘家、离开亲朋好友、离开家乡，跟着你吃苦呢。不过啊，姜子牙是主角啊。其实啊，他之后真的有当大官就是了。那马氏就收拾行李回家去了，我们就不讲马氏了。这一边，姜子牙打点行囊，准备出发，向送一人少少孙氏告辞说：“江上承蒙兄嫂照顾提携，没想到今日却要离别了。”宋义人准备酒水为姜子牙饯行，还陪着姜子牙送他一段路后，问他要去哪里。那姜子牙就说：“小弟打算往西岐做些事业。”那宋义人讲：“啊，要是先帝之后顺利安定下来的话，可以寄一封信回来，让我也放放心啊。”两个人就挥泪道别了。姜子牙离开了宋家庄，过了黄河，直接来到渑池县，往灵潼关来。只见一群从朝歌逃走的百姓，有七八百人，老老少少，男男女女，都难过哭泣着。那姜子牙看了就问啦：“哎，你们是朝歌来的吗？”这群人中也有认得姜子牙的，就叫着。张老爷，我们是朝歌人民，因为纣王建造露台，命崇侯虎监督。啊，那天杀了奸臣啊！家中三个男丁的抽两个，一个男丁的直接被带走。有钱的花钱买闲在家，累死的人啊，无数啊！尸体呢，就填在露台之下。我们经不得这样的苦楚，所以才想逃出武关。没想到总兵张老爷不肯放我们出关，要是被抓回去的话，我们就是死路一条。所以才在这里伤心的啼哭啊！姜子牙说：“你们不必如此。”等我去见张总兵，替你们说个人情，放你们出关。大家纷纷感谢姜子牙的帮忙，姜子牙就把行囊交给他们看守，自己前往张总兵府来，请人通报说夏大夫江上来拜访总兵。哼哼，那个时代呢，通讯啊不发达，总兵不知道姜子牙早就不是夏大夫啦。这总兵张凤心想，嗯，夏大夫姜上来拜访我，他是文官，我呢乃是武官，他靠近朝廷权力的核心，我在边关啊，将来也可能有事情要麻烦他，就急命人把姜子牙请进来。姜子牙身穿道服，没有穿官服啊，直接就进去里面见张凤。张凤看见姜子牙身穿道服而来，就问：“嘿，来者何人啊？”姜子牙说：“我乃夏大夫姜尚是也。”张凤又问：“哦，大夫为何穿着道服来呢？”姜子牙回答：“卑职这次来不为别的事。”而是为了人民，天子呢听信妲己的话，大兴土木建造露台，命崇后虎监督，却让万民陷入痛苦啊！再说了，现在四处都还在打仗，水灾旱灾频传，弄得民不聊生，天下失望，百姓遭殃。可怜那些累死的人民被填在露台之下，天子。原本是命我建造露台，是我实话实说，建造露台会劳民伤财。可是啊，哎，天子不听，反而要对我用刑。我本来应当以一死报天子的知遇之恩，奈何我的天数未尽，承蒙天子赦免，放我回归故乡，所以呢，才来到这里。偶然看见许多百姓扶老携幼，非常难过。要是他们被带回去，就怕会遭受刑罚。这些人民呢是无辜的，上天又好生之德，所以才来请求总兵网开一面，让他们出关，给他们一条生路吧。嘿，听完好像很有道理哦。但大家想想。如果你是商朝的官员，负责镇守边关，现在有个被罢官下台的中央官员跑来，对你讲上天有好生之德，巴拉巴拉巴拉的话，要你违抗君王的命令放人出关，你会怎么做呢？其实啊，事情没有绝对的对错，有时候是看你在哪个位置，就必须做哪样的决定哦。这个张凤总兵呢，效忠纣王。听到姜子牙这么讲，就生气的说：“哎，你只是江湖术士，一旦富贵啊，不知道要报效国家、效忠君王，反而用这些话来迷惑我。再说啦，这些出逃的民众呢，是不忠于国家。要是我听了你的话，就是陷我于不义。”我受天子的命令正守边关，就应该尽臣子的责任。这些逃民呢，不守国家法规，就该抓拿回去朝歌啊！我只是不放他们过灵潼关，他们自然就会回去。我已经给他们一条生路了。要是论国法，我连你呀、啊、都应该一起抓拿回朝歌，以正国法。不过看在我们是第一次见面，就算了。张凤啊，就命人把姜子牙给推出去了。那姜子牙满脸羞愧。民众见姜子牙回来，就急着问：“啊，张老爷、啊，张老爷可愿意放我们出关吗？”姜子牙说：“啊。”张总兵连我啊也要抓进朝歌城去来！大家听了啊，就齐声叫苦，七八百个人都嚎啕大哭，哀声遍野的。姜子牙见了，实在是不忍心啊，他就说啊：“你们呐、啊，不必啼哭，我就送你们出五关去吧。”有些民众呢，听他这么说，只当做是安慰安慰他们，就说：“啊，老爷也出不去，是要怎么救我们呐、啊？”其中有些知道姜子牙法术厉害的，就哀求说：“哈、啊，老爷老爷，若是肯救援，就是我们再生之恩呐、啊。”姜子牙说：“你们想要过五关的，到黄昏的时候呢？”我叫你们闭眼，你们就闭眼，听到耳内风响也不要睁开眼睛。要是啊开了眼，跌出脑子来，不要怨我。那大家都保证，绝对会做到。姜子牙到黄昏时呢，就对着昆仑山一拜，口中念念有词。砰的一声响，发生了什么事呢？这一会啊，姜子牙借土土遁救出了所有人。众人只听到呼呼的风响，不一会就遁出了四百里之外，出了灵潼关、潼关、穿云关、界牌关、泗水关，来到了金鸡里，姜子牙收了土遁，大家落到里面。姜子牙说：“众人开眼！”大家才睁开了眼睛。姜子牙讲：“这里。”就是泗水关外的金鸡岭了，乃是西岐州的范围。你们好好的去吧。那所有人就磕头感谢他后，才纷纷的离开。姜子牙的法术啊，总算又发挥作用，救到人啦。那到底姜子牙来到西岐后会发生什么事呢？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。